0: Puxa a cadeira que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê brunch. Se você o, que fazer, hey o dia de brunch ganhou a temporada inteira dedicada ao Big Brother Brasil e a sua influência no mercado e na sociedade. E nessa temporada especial, tá dividindo o sofá aqui comigo a Isaf Karaui é jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP e autora do livro de blogueira A Influenciadora. Safi, olha, não está fácil este programa.
1: Não está sendo fácil, mas estamos na reta final. É isso que importa. Apesar do provável resultado da reta final, né, Passa? Mas estamos
0: chegando lá. A gente, inclusive, estava aqui... Conversando sobre as nossas teorias de conspiração do que estaria acontecendo com esse programa, né? Mas a gente deixa isso para um outro episódio, que quem sabe no final. Até porque a gente está nessa reta final, como o Isaf falou, a gente deve ter esse episódio mais dois. E a gente já chega na temporada, no episódio final e o final dessa temporada. E conta pra gente se vocês estão gostando, porque a gente já falou sobre a fama, né? Esse desejo de ser famoso que faz tanta gente ir pro Big Brother. A gente já falou sobre medo de se posicionar, sobre ganhar mais, ganhar menos. O prêmio vale a pena, não vale a pena? Coloca na agenda que toda quarta-feira, de vez em quando, esporadicamente de quinta, a gente aparece aqui pra você ter um brunch com a gente, pra gente falar sobre tudo que envolve Influência, negócio e comportamento na casa mais vigiada do Brasil. Então pega sua mimosa, o tema de hoje tá forte, que ele vai começar, gente. Vamos lá. Assim como vocês, a gente também já largou meio que a mão deste programa, né? Entregou pra Deus essa reta final, mas né, esse podcast é uma instituição dessa temporada, então a gente segue aqui inimigas do fim, né, sabe? <risos> vambora e no jogo da discórdia dessa semana gente, os participantes tiveram que apontar as suas prioridades e na sequência, lá dentro do confessionário, escolher um deles para receber uma consequência ou uma punição o líder recebeu um monstro e não ficou nada feliz com isso, a Jesse, gente, que situação e safra dormindo naquele quintal cenas tristes e a Nath saiu do VIP, enquanto isso as punições do, da chamada macholândia, eu amei essa expressão, gente, que tá lá no Twitter rodando, se resumem a não ter que frequentar a piscina ou a academia, né? Teve até participante que ganhou dinheiro como consequência dessas punições, entre aspas, que apareceram dali. E daí que os influenciadores e os criadores de conteúdo também recebem punições e sofrem consequências, né? Especialmente quando fazem algo que esteja em desacordo com as regras do jogo. E o primeiro conjunto de regras que a gente vai conversar aqui é o da publicidade. E elas podem tanto ser escritas, né? A gente tem as leis, enfim, mesmo as regras do CONAR, quando a gente está falando de autorregulação, mas também tem aquelas não ditas, né? Que são aquelas de, de convivência em geral, para que o trabalho seja muito bem executado. E vamos começar do básico e SAF. O básico que é, Sinalizar que o conteúdo é publicidade e quando não sinalizar, o que, que acontece, não é? Por que, que tanta gente ainda não sinaliza publicidade, sabe? Pelo amor de Deus. Por
1: que, que tanta gente não sinaliza? Porque tem essa impressão de que sinalizar publicidade vai tirar um pouco da autenticidade, da naturalidade. Mas, bem, a gente já falou tantas vezes sobre profissionalização aqui que eu acho que não dá para desconsiderar o fato de que é um trabalho, é um modelo de negócio, um modelo de negócio que se sustenta pela publicidade então, tá tudo bem. E há uma obrigatoriedade de sinalizar a publicidade. Por quê? E aí vou falar de algumas coisas que a gente sempre escuta, né? Então, assim, marcar publi, gente, tá baseado no Código de Defesa do Consumidor. A gente fala muito do CONAR. E sim, o CONAR é uma instituição que vai ajudar a manter essas regras rodando. Mas a sinalização de publi... É um direito do consumidor a transparência. O que, que significa isso? Eu tenho que me sentir entendendo o que está acontecendo ali. Então, sinalizar uma publicidade, botar preço na vitrine da loja do shopping, tudo isso tem a ver com o direito à transparência. Um direito de igualdade entre quem compra e quem vende. Por isso que a gente tem que marcar publi, por conta do Código de Defesa do Consumidor. Isso é uma coisa. Outra coisa que escuto muito, as pessoas dizendo, tem que marcar publi porque o Conar vai me multar. Conar não multa ninguém, tá, gente? Conar... O Conar não tem esse poder, mas o Conar, para quem não conhece, é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O que, que o Conar é? Uma instituição que tem um valor reputacional no nosso mercado. Então, se você não marca publicidade, você pode receber uma advertência pública do Conar. E isso não é legal. Isso vai te marcar. Então, é uma consequência que você vai viver, não no bolso, mas em reputação, nessa construção de um trabalho super honesto que você vem fazendo porque você deixou de marcar uma publicidade. Que, de novo, tem a ver com uma relação de transparência com a sua audiência. né? Então... É básico, assim. É claro que o Conar tem o poder de dar advertência, passar para uma exigência de retirada de uma campanha que está rodando... Tem várias camadas de suspender um anúncio em diálogo com os veículos que estão anunciando. A gente viu muito isso com propaganda de cerveja, né? Uhum. Do Conar pedir para os veículos retirarem aquela publicidade do ar. Mas não é só isso, né? Não se trata só da punição, como no BBB. Não é só a punição. É como isso vai impactar em todo o trabalho que você
0: vem fazendo. Você falou do Código de Defesa do Consumidor e ele sim prevê se a marca não se retratar ou ela fizer uma propaganda enganosa, o que não sinalizar publicidade é enganar o consumidor, gente. E quando você engana o consumidor, você vai sofrer penalizações do Código de Defesa do Consumidor. Enquanto o Conar é aquele que dá uma passada de mão na cabeça do tipo «Amigo, não faz isso, não é legal» olha os seus vizinhos, está todo mundo fazendo direitinho, só você está aí fazendo errado, porque entra no campo da reputação, como a Saf falou, o Código de Defesa do Consumidor ele já desce o sarrafo e fala, vem cá, você não pode fazer isso. E se você continuar fazendo isso, essas são as penalizações. Tem casos, inclusive, em que o criador precisa se retratar e alguns casos em que o produto é retirado do mercado. Especialmente quando a gente está falando de casos mais graves, onde não é só a sinalização da publicidade que se ausenta, né? Mas alguma informação errada é passada nesse conteúdo publicitário. E aí a coisa da responsabilidade. E aí me lembrou outra coisa, Safi, que eles morrem dizendo. E é um grande mito das mídias sociais. Que quando você marca a publicidade, o conteúdo perde alcance. E aí eu quero que você que está acompanhando a gente aqui, criador especialmente, conta pra gente depois uma coisa, você vai, você vai pensar aí se esse conteúdo nossa passa, é verdade, toda vez que eu marco publicidade, o conteúdo cai, mas vamos voltar aqui quando a Isaf falou sobre esse medo também da perda da autenticidade quando a gente faz publicidade porque muitas vezes esse cair do engajamento, não necessariamente é porque você marcou a hashtag publicidade. Ela pode vir porque o conteúdo ele é um material subjetivo. Ele oscila, porque ele ganha camadas criativas diferentes, uma hora você vai estar tá muito inspirado, na outra você não vai estar tá tão inspirado, às vezes a marca vai passar um briefing perfeito, às vezes a marca vai passar um briefing que tem duas linhas, e você vai ter que tirar leite de pedra daquilo, são tantas subjetividades que a gente tem na hora de criar conteúdo, que até o, a chamada para ação que a gente faz no final, né, Que é aquele call to action, que é Arrasta para cima, clica no link, link na bio, clica na hashtag, vai lá no site, usa meu cupom, que são frases de call to action. Até essas frases têm forças diferentes. Então, será que é marcar hashtag publicidade ou parceria paga lá em cima, que está realmente fazendo seu conteúdo não alcançar as pessoas? Lembrando que a gente ainda tem o temperinho final nessa história, que é o algoritmo que ele entrega quando quer, né? e a gente já conversou várias vezes sobre isso. Então, me pega, Safa, esse momento de... A gente sabe que é básico, sabe? Dessas regras de trabalho, que muitas vezes, e acho que não tem um culpado aqui, eu acho que tem várias partes que não conseguem, às vezes, passar informações de maneira adequada. Às vezes é a marca que não passa as informações que o criador precisa para criar um conteúdo de qualidade e ele realmente vai fazer o que dá. E, às vezes, vai ter o criador que deixa para fazer na última hora, faz um trabalho mais ou menos, aí não entrega e ele coloca a culpa no algoritmo ou na hashtag publicidade. Então, aí ah, não pode marcar publicidade. E ele acha, ele percebe isso como uma punição né? uma punição da plataforma, uma punição por estar fazendo publicidade, quando tem tantas camadas que a gente precisa olhar, para no final a gente não ter ninguém sendo penalizado aqui. Até porque isso me puxa para um outro tema, que é esse edifício, esse a gente vai tirar debaixo do tapete, a gente vai falar sobre ele, que é sobre uma punição muito comum que tem no mercado, que é quando a gente coloca né, o influenciador na geladeira. Vocês sabem o que é essa expressão? Sabe o que é essa expressão e sabe.
1: Passa, de orelhada, mas vou te escutar
0: para entender. Gente, colocar o um influenciador na geladeira é uma expressão muito comum dentro das agências de publicidade. E isso não só cabe para o influenciador, isso cabe para qualquer fornecedor, tá? Produtora, celebridade, veículo, cabe para todo mundo. Colocar na geladeira significa que você teve uma relação de trabalho com essa pessoa e ela foi uma relação muito desgastante. Foi muito difícil, não deu resultado, e muito pelo contrário, não só não deu resultado, como também foi desgastante demais a relação, e aquilo quase que compromete a qualidade do trabalho. E aí, para evitar que isso aconteça novamente, muitas agências de publicidade colocam esses fornecedores, criadores estão nessa conta, na geladeira. Significa, não, vamos trabalhar com ele por um tempo? Deixa ele lá, um dia a gente retoma... Se ele melhorar, a gente retoma essa conversa. eu acho que isso, inclusive, devia ser também uma boa tomada de decisão até para os criadores. Quando uma marca, num relacionamento muito difícil, também valeria a mesma regra para o outro lado. Você também colocar a marca na geladeira. Mas eu trago esse ponto de colocar na geladeira, sabe? porque isso diz muito sobre as regras não ditas da publicidade, porque isso é regra de enfim, etiqueta de trabalho e que vão indicar em algum momento algum tipo de penalização para esse fornecedor e eu nem falo, não vou nem longe aqui, tá? A gente vai falar de responder e-mail, de entregar no prazo de entregar conteúdo conforme a qualidade que foi contratada né, que é o SLA básico do trabalho. E aí, essas regras de convivência, acho que eu me lembro de você ter mapeado um pouco disso também no teu livro, falando sobre a importância desse pensamento coletivo. Né? Isso se aplica muito aqui, não Isso se aplica? Aplica muito, Passe. E você foi comentando, eu fui pensando exatamente nesse processo. É
1: claro, é uma punição, mas ao mesmo tempo é uma tentativa de tornar o mercado um mercado mais legal para todo mundo, porque quando você define que ó entrega fora do prazo, a gente não aceita, entrega desacordada, né no sentido assim de a gente fez um combinado, entregou outra coisa, a gente também não vai tolerar no mercado é uma forma de definir limites, é uma forma de dizer o que, que se espera desse profissional, o que não se espera, pensando que é um mercado que vem se consolidando, né? Então, acho que tem tudo a ver com as discussões que eu faço no livro, por exemplo, que eu vou mapear esse surgimento, e o surgimento, ele vem de acordos. No fim das contas, esses acordos que não estão escritos, não estão numa cartilha, eles vão revelar muito, assim, dessas dinâmicas de todo o trabalho. Quando a gente chega num trabalho novo, a gente vai entendendo as regras, a mesma coisa no mercado de influência. E me fez pensar, inclusive, num episódio em que a gente conversou sobre precificação, uhum. em como é negativo um influenciador, cobrar muito menos pelo trabalho, como isso vai impactar outros criadores, ou seja, é o coletivo que importa nesse sentido. Então, estar na geladeira é uma punição? É chato, mas permite também repensar o que está fazendo ali, e também pode indicar, talvez, a dificuldade de conseguir parcerias com outras marcas, não só porque isso vai correr na boca miúda, claro, mas também porque você começa a identificar. Nossa, eu tenho uma falha aqui nesse processo. Nesse momento de emissão de uma nota fiscal, eu levo muito mais tempo do que a marca está a fim de esperar. Nesse lugar de editar um vídeo, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso contratar alguém. Então, é uma punição que vai levar também para uma... Para um patamar mais profissional, né? Então, ninguém gosta de ser punido. Mas, acho que tem aí uma, uma questão para pensar também.
0: Gente, a Isaf trouxe uma expressão aqui, boca miúda. Mas, Isaf, explica o que é boca miúda pra nossa audiência.
1: Será que eu fui muito vintage? Acho antiga?
0: Que tem, acho que, que sendo vintage aqui.
1: Ai, meu Deus do céu, gente. Mas é quando corre, assim, sabe eu vou usar outra expressão vintage rádio <risos> corredor da firma assim <risos> meu Deus do céu, gente deixa eu traduzir ai, fofoca de bastidor é isso, tá, então, rádio corredor boca miúda, sinônimo aquela conversinha ali que não é uma conversinha formal mas que todo mundo fica sabendo não esteja
0: na boca miúda de ninguém <risos> no seu trabalho Deixa eu aproveitar esse momento off aqui para falar que eu estava no Gramado Summit na semana passada e conheci uma criadora que tem um perfil chamado Desliga a Câmera, que é um perfil que conta as fofocas, os bastidores dos infoprodutores. Sabe os criadores de infoproduto, de cursos, coach e tudo? Gente eu amei, eu já seguia e foi, adorei conhecê-la lá, mas enfim, fica a dica para quem quer acompanhar também um pouquinho de fofoca, porque a gente gosta de fofoca também. Eu vou aproveitar essa, que a gente entrou nessa coisa um pouco mais de pessoas e sair um pouco do negócio, entrar um pouco mais na questão de sociedade, porque acho que essas punições não ocorrem só nesse campo publicitário de negócio, né, essas regras, tanto as ditas quanto as não ditas dessa convivência na internet e desse jogo, vamos chamar isso desse jogo que cada criador combina com a comunidade, ele também dá o tom das possíveis consequências que ele vai so sofrer e que vão vir da comunidade. O mais temido deles, todo mundo conhece, é o cancelamento, né? E que, sabe, você sentiu que essa edição se mostrou um tanto contida quanto a cancelamento?
1: Eu juro que eu tava pensando nisso, Pá. eu pensei que a gente fosse ter, por exemplo, um episódio inteirinho sobre cancelamento, né? Se a gente tivesse... Eu também achei um... Né? Se fosse no passado, retrasado a temporada especial, a gente ia ter muitos episódios sobre cancelamento.
0: Curiosamente, nada. Eu jurava que a gente ia ter vários episódios sobre cancelamento aqui. É, e acho que esse cancelamento, ele começa, né? ele não surge dentro do campo publicitário. Ele surge na maior parte das vezes dessa conversa e desse, desse jogo combinado com a comunidade, e eu me lembro uma vez de você já ter falado sobre isso, especialmente no caso da Pugliese, que foi sobre essa, esse jogo combinado que tem entre influenciador e comunidade, e que esse cancelamento, ele acontece quando você foge dessa regra, e que meio que não aconteceu com a comunidade dela,
1: né? E, em certa medida, o, o que, que é essa ideia, né, Paz? É a ideia de que os influenciadores e os seguidores estabelecem um pacto, ainda que seja um pacto implícito. O que, que é a ideia do pacto? Eu vou dar um exemplo bobo, mas que eu acho que ele ajuda a gente a entender. Se você está lendo um livro de fantasia e, de repente, aparece um dragão e destrói toda a cidade, mata a mocinha, mata o personagem principal, você aceita aquilo, porque você estabeleceu um pacto enquanto leitor, com aquele livro. E você entende tudo que pode surgir ali. Se você está lendo Helena Ferrante, sei lá, que é né, autora italiana, que escreve romances sobre maternidade, e de repente aparece o mesmo dragão e destrói toda a Itália, você não vai aceitar. Porque o pacto de leitura que você estabeleceu com aquele livro não passa por aí. Com os influenciadores é exatamente a mesma coisa. Então, se você segue alguém que, com quem você estabeleceu um pacto que passa por... Vou dar um exemplo grotesco, tá? Você segue um influenciador que é misógino, que é preconceituoso. Aquele influenciador tem o público dele. E o pacto se estabeleceu a partir dessa produção de conteúdo. Uhum. No dia que ele faz um post progressista, ele vai ser cancelado. O pacto se, se rompeu ali, não nasceu ali. Se você segue um influenciador oposto, né? Então, uma influenciadora, sei lá, body positive, feminista, no dia que ela fala alguma coisa totalmente equivocada e distante daquele pacto, de novo a sua reação vai ser de rechaço, de reivindicação, de revolta. E aí, pensando na Pugliese, mas em todos os influenciadores, assim, qual que é o pacto que o um influenciador de lifestyle, um influenciador de fitness estabelece com a sua audiência? Bem, o que importa aqui é vida, bem-estar, corpo saúde, isso está nas entrelinhas gente, em cada post esse pacto vai se reafirmando no momento que o influenciador, sei lá faz uma festa, enfim, grita que tanto faz a vida, usando outras palavras o pacto se rompe então, acho que a punição é eu não quero mais fazer parte dessa leitura, desse livro, desse pacto. Eu não estou mais dentro. Porque essas não foram as regras que a gente instituiu. Ainda que sejam regras, como eu disse, implícitas. Ninguém assinou nada. Uhum. Aí, às vezes, até o influenciador fala Ai, mas vocês estão projetando em mim qualquer coisa. Enfim, gente, é, é o processo. Por isso que a gente fala tanto em como é que a influência se constrói. Faz parte do processo. Então, para o criador, é essencial entender como é que se dá a influência que ele constrói a relação que ele constrói, para ele conseguir ter pistas de onde é que ele geraria uma ruptura desse acordo que foi feito ali, e como é que ele evitaria essa punição. Isso também explica, passa no extremo oposto, os influenciadores que são incanceláveis. Que a gente olha e fala como que as pessoas continuam seguindo. Bem, as pessoas estão ali por outras razões. E tá tudo certo essa, essa situação de cancelamento esquisita. Aquilo vai até nutrir a comunidade, sei lá, enfim. Então, é uma punição que é super desagradável e é evidente, né? Então, assim, perde centenas de milhares de, de seguidores, perde contratos com marcas. Então, é uma brincadeirinha de punição pesada. Pode retomar, talvez, no futuro. Enfim, a gente fala disso daqui a pouquinho. Mas é desconfortável. Mas é possível também entender, é possível também... É... Prever, em alguma medida, né? Uhum. Justamente nessa coisa que é o
0: social quer é entender a própria comunidade. A gente, quando fala de cancelamento, acho que a gente ainda não tem tanta maturidade para gente abandonar o livro quando ele fica ruim, sabe? A gente não aceita que aquele criador, aquele influenciador não é mais quem a gente seguia lá no passado. Às vezes ele mudou, às vezes a gente muda porque é isso que acontece com o ser humano, né, gente? A gente muda e a gente deixa de se encontrar nas nessas relações, e a gente, ao invés de abandonar o livro ruim, porque ele não te serve mais, e porque, enfim, não é mais uma pessoa que te influencia, a gente vai a público, né vai em praça digital pública, reclamar dessa pessoa, cancelar essa pessoa, ao invés de só deixar de brigada, mas não, não dá mais para mim. E acho que é esse ponto que falta um pouco de maturidade ainda pra gente enquanto sociedade digital sabe? O que me leva muito a questionar esse próximo passo da Web 3 é o quanto a gente vai ter maturidade para lidar com isso, porque se aqui na Web 2.0 a gente já não tem maturidade para lidar com muitas coisas, a gente ainda transforma parte desse palco digital numa grande quinta série, imagina como que vai ser nesse lugar descentralizado, né? Talvez a gente desça para a terceira, para o primeira, ou para pré-escola, talvez não tenha nenhum tipo de educação lá. E vou fechar para a gente falar sobre um ponto que você levantou, que é dos incanceláveis, mas, voltando aqui para o cancelado, se esse descancelamento é possível, né entendendo que esse influenciador, esse criador, desse livro ruim, que não serve mais para algumas pessoas, pode servir para outras pessoas, ou esse, né, esse criador pode ter aprendido com seus erros e eventualmente trazer de volta para o seu conteúdo algo que seja relevante, traga autenticidade, porque acho que de novo a gente volta para o ponto do ser humano, de falarmos de pessoas que são falíveis, né? Gente que falha, como eu, como você, como todo mundo que está ouvindo a gente. E o quanto a gente está preparado para descancelar as pessoas, e se isso é possível. Tem a cartilha, né? A do, do descancelamento, não tem a cartilha? quando a gente, quando alguém é cancelado, ela segue a cartilha. roupa branca, batom nude, né, gente? Vai lá, desculpa se eu te ofendi. <risos> Tem alguma coisa que ele possa vir a fazer, Isafe, para ajudar nesse processo do descancelamento?
1: É isso, né? Passa a gestão de crise básica, né? Então, pedir de desculpas, mas aí eu queria até aprofundar nessa questão do pedido de desculpas, gente. Porque assim, existe mesmo essa cartilha e de tantos cancelamentos que a gente viu, a gente já até sabe o que fazer, ainda que não vá ser cancelado em nenhum momento. Mas eu queria pensar o que, que é esse pedir de desculpas. E até retomar a discussão que a gente fez sobre o CONAR, direito à transparência. Olha que interessante, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que prevê direito à transparência, ou seja, uma relação em que está todo mundo consciente do que está acontecendo, ninguém está sendo enganado, e um pedido de desculpas num cancelamento que é exatamente abrir as portas e falar ó, oh, é isso que está acontecendo aqui dentro. Foi isso que aconteceu. Eu vou ser tão transparente a ponto de te dizer ó, oh, eu errei aqui, eu pensei que ia ser desse jeito, não foi. Então, como é que todas as punições, em certa medida, no mercado de influência de criadores, tem a ver com como é que esse criador consegue nutrir e sustentar as relações que ele construiu? Porque, e isso tem a ver, inclusive, com a essa brincadeira da, da quinta série da pré-escola, o que, que isso significa? A gente não saber o que fazer. A gente tem na, nas mãos uma autonomia inédita. A gente nunca foi tão autônomo em relação ao que a gente consome, a forma que a gente consome, a hora que a gente consome. Então, se a gente tinha que assistir a novela porque ela passava tal horário, a gente pode assistir o nosso influenciador preferido qualquer horário. A gente pode pedir coisas para ele, a gente pode interferir no conteúdo que ele faz. E isso é inédito pra gente. Ninguém nunca nos ensinou Tanta autonomia. E aí, isso vai gerando esses desequilíbrios na própria relação. Então, no fim das contas, essas punições todas têm a ver com relacionamento. Desde marcação de publicidade até cancelamento, tem a ver com. Descortinar, assim, sabe? Tirar um véu de como é que essa relação se constrói. Por isso que é tão perigoso o influenciador de um hit só que a gente conversou, porque não sabe como é que aquela comunidade se agregou ao redor dele, não conseguiu entender esses valores que ele aciona ou não. E isso vai impactar numa possível punição, ou na saída uhum. dessa punição, né?
0: Eu tava pensando aqui pra gente encerrar antes de eu puxar o livro, porque estou curiosa com o livro de hoje, sobre o quanto tudo isso que você falou sobre relacionamento gira em torno de punições, né? e a gente dá uma ligadinha para o Foucault, chama o Foucault para conversa aqui, do quanto a gente está vivendo um vigiar e punir, né? o quanto a gente está vivendo um tá aqui o jogo, tá aqui as regras, sigam essas regras, Ai de vocês não seguirem essas regras, porque senão você vai ser punido. Ao mesmo tempo, volta lá na conversa da quinta série. Será que toda essa autonomia que a gente recebeu, a gente aprendeu a lidar com ela? A gente tem maturidade para lidar com, com ela? Ou talvez esse jogo de vigiar e punir que a gente vai seguir vivendo por um bom tempo ainda não seja uma maneira de fazer com que as coisas minimamente fiquem nos trilhos, né? Qual a dica de livro de hoje, Safi?
1: A dica de livro, fiquei pensando, 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 e daí lembrei de um livro que foi lançado no ano passado do Pedro Henrique Ramos, que é um advogado brasileiro e lançou o livro Direito e Mídia Digital. Gente, esse livro, ele é assim, ele fala do mercado de influenciadores, mas de várias questões que passam pelo digital e a relação com o direito. É sensacional, passa, porque ele vai falar, por exemplo, vale muito para quem trabalha no mercado, é um livro, não é juridiquês, não é um livro assim de uma linguagem difícil para a gente, ele vai falar, por exemplo, de questões relacionadas a direitos autorais no digital, direitos de personalidade, vai falar de publicidade infantil no digital, vai falar de proteção de dados, vai falar de influenciadores, todas as questões que você tiver dúvida em relação a Conar, por exemplo, ele vai falar. Então, é um livro super contemporâneo, com exemplos, com cases, e eu acho que ajuda a pensar e se prevenir de punições. Então, direito e mídia digital
0: do Pedro Henrique Ramos. Ou seja, a gente tem que saber as regras, conhecer essas regras para a gente não cair nesses buracos, né, de punições e consequências por não saber exatamente onde a gente está pisando. Gente, vocês sabem que esse aqui é um episódio, né? um, um formato que a gente criou para ser um espaço seguro para a gente conversar sobre influência e essa relação com as notícias sobre o BBB. Eu e a SAF, a gente continua aqui atento. A gente tem mais dois programas aí pela frente, né? semifinal e final. E tudo que tiver rolando sobre influência e o impacto desse programa na sociedade e no mercado, vocês vão ouvir por aqui. Não se esqueça de se inscrever no seu tocador de podcast favorito. A gente está em todas as plataformas e também seguir a gente lá no Twitter, no Instagram. Vou deixar da arroba da da Brunch é a minha aqui na legenda. Saf, obrigada por mais um episódio.
1: Obrigada, Paz. É sempre uma alegria, ainda que o programa siga lá daquele jeito. Eu acho que a gente tem conseguido fazer do limão uma limonada deliciosa para o nosso brunch.
0: Um beijo, gente. Essa é a temporada especial do Dia de Brunch, um podcast apresentado por mim Ana Paula Passarelli, a Passo, em parceria com a Staf Caral. O roteiro Base foi produzido pela Jaqueline Lafilufa e a edição de som é da Manuquinária. Um beijo e até a próxima!